0: Exodus 9, vers 8, tot en met 10, vers
1: 9. Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. MUZIEK Momenteel zijn we bezig in het boek Exodus. We blikken even terug en gaan dan verder met hoofdstuk 9. God is begonnen om zijn macht aan de Egyptenaren te laten zien. Er is een kikkerplaag. Ze zitten overal, en tot overmaat van ramp laten de tovenaars van Farao zien dat zij dat ook kunnen, zodat er nog een tweede golf van kikkers komt. De tovenaars kunnen de kikkers overigens niet laten verdwijnen. De Heer God dwingt Farao zijn macht te erkennen, maar de Farao verhardt zijn hart... En laat het volk niet gaan. Het wordt steeds duidelijker wat er in Farao's hart leeft. Hij wil niet buigen voor God. Zonder waarschuwing volgt dan een derde plaag. Muggen. De tovenaars kunnen dit niet en erkennen dan dat God aan het werk is. Zij zien dat door Mozes en Aaron heen iemand werkzaam is waar zij niet tegen op kunnen. Maar de Farao wil nog steeds niet erkennen wie God is. De steekvliegen die volgen, die steken iedereen, maar ze komen niet bij de Israëlieten. De Heer wil duidelijk laten zien wie bij hem horen, en hij waarschuwt, Vareo dat hij zelf in het land bij zijn volk is. Dat is goed om te onthouden, want dat geldt voor ons ook. God was bij zijn volk, ook al waren hun levensomstandigheden nog steeds zwaar. Waarschijnlijk hebben zij onder de eerste drie plagen ook te lijden gehad, en er was ook nog steeds die zware slavenarbeid. Maar de Heer is bezig met zijn verlossingsplan. Hij was al bij zijn mensen. Het valt op dat Farao onder invloed van de plagen wel bereid is om de Israëlieten een beetje tegemoet te komen, zolang ze maar niet echt weggaan. Mozes gaat toch niet in op de compromissen die de Farao hem voorlegt. En hij blijft vasthouden aan wat God hem opgedragen heeft. Om als volk de Heere toegewijd te kunnen dienen, moet Israël weg. Weg uit Egypte. En weg van de vader
0: Ligt het woord tot Mozes en Aaron en kondigt een nieuwe plaag aan. Exodus 9, vers 8 tot en met 10. De Heerde zei toen tegen Mozes en Aaron... Neem een handvol roet uit smelt smeltover en laat Mozes dat in het bijzijn van de faro in de lucht gooien. Het stof zal zich over het hele land verspreiden en bij mensen en dieren zweren veroorzaken. Mozes en Aaron namen roet uit een smeltoven en gingen voor de farao staan. Mozes gooide het roet in de lucht en plotseling verschenen bij alle mensen en dieren zweren, die later puisten werden. Evenals bij de derde plaag is er geen sprake van een waarschuwing. De plaag zal zeker uitbreken. Mozes en Aaron moeten as uit een oven nemen en daarmee naar de farao gaan. Daar... Moet Mozes de as ten overstaan van de faro omhoog gooien? Over wat het precies voor een soort as is geweest, bestaat verschil in opvatting. Wij vertalen, Mozes en Aaron namen roet uit de smeltover. Omdat het roet in de lucht geworpen wordt en daar verstuift tot fijn stof, verdient het de voorkeur om aan as te denken. Met betrekking tot de oven moeten we niet aan een brood overdenken. Ook een oven voor tichelstenen ligt niet erg voor de hand, omdat tichelstenen doorgaans in de zon gedroogd werden. Wij denken aan een smeltoven voor metalen. Opvallend is wel, dat zowel Mozes als Aaron as uit de oven nemen, maar dat alleen Mozes de as omhoog moet werpen. Zo kwamen Mozes en Aaron met hun handen vol as aan bij de faro, die zij kennelijk in de buitenlucht ontmoeten. Of namen zij de as mee in een pot? Vier handen vol as zijn natuurlijk niet genoeg om heel Egypte te bedekken. De handeling moet dan ook symbolisch verstaan worden, waarbij de heren de epidemie in heel Egypte zendt, terwijl de omhoog geworpen asdeeltjes neerdalen in de omgeving van de faro. Mozes gooide het roet in de lucht en plotseling verschenen bij alle mensen en dieren zweren die later puisten werden. Het is niet duidelijk wat de epidemie precies was die in Egypte uitbreekt. Er wordt wel gedacht aan nijlsweren, maar deze aandoening veroorzaakt wel een lastige, maar onschadelijke jeuk en is niet verontrustend. De tekst zegt niet meer dan dat de ziekte zich uit in zweren, die later puisten werden. Uit Egyptische bronnen blijkt dat huidaandoeningen in Egypte veelvuldig voorkwamen waaronder een aantal aandoeningen, die specifiek de benen aantasten. Het wonderlijke van deze plaag lijkt dan ook niet zozeer de ziekte zelf te zijn, maar de manier waarop deze uitbreekt, in een confrontatie tussen Mozes en de faro. We vernemen in deze verse niets over het lot van de Israëlieten. Omdat in de voorafgaande plagen Gozen gespaard bleef, evenals bij de volgende plaag, Neemt men doorgaans aan, dat de Israëlieten niet onder de zweren en puisten hebben geleden. Mozes en Aaron handelen, zoals de Heere hun had opgedragen. De epidemie laat mens en dier lijden onder de huidziekte. Zelfs de Egyptische tovenaars, die kennelijk opnieuw zijn opgetrommeld, worden door de ziekte geveld. Exodus 9, vers 11 De geleerden konden niet bij Mozes blijven staan vanwege de zweren die ook bij hen tevoorschijn kwamen. Nadat zij eerder noodgedwongen hun machteloosheid moesten toegeven, kunnen zij ook nu niets uitrichten. Integendeel, ze leiden een nieuwe nederlaag. Het contact dat zij als leidinggevende priesters beweren te hebben met de Egyptische goden, kan hen niet beschermen tegen de plaag die de Heeren nu over Egypte zendt. Uit het feit dat de Egyptische tovenaars, in de rest van het boek Exodus geen rol meer spelen, blijkt, dat ze nu definitief verslagen zijn. De faro had altijd zijn tovenaars of geleerden bij zich, die hem raad gaven. Zij waren in staat om de eerste drie plagen en wonderen na te doen, de rest konden ze niet nadoen, en ook zij worden getroffen door de zweren. Ik kan me voorstellen, dat ze er haastig van doorgingen. De geleerden konden niet bij Mozes blijven staan vanwege de zweren. Voor de eerste keer treft God zowel mens als dier met zijn oordeel. Hij treft het lichaam van de mensen. De priesters, die in de Egyptische tempels dienden, moesten rein zijn, zonder enige soort van uitslag of ziekte. Plotseling komt de plaag van de zweren en puisten op hen en daarmee zijn ze onrein, niet geschikt om in de tempels te dienen. Het brengt alle verering van de Egyptische goden tot stilstand, Exodus 9, vers 12. Maar de Heere verharde het hart van de farao, zodat hij niet naar hen luisterde, precies zoals de Heere Mozes had voorzegd. De farao blijft bij zijn weigering het volk te laten gaan. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat dit alles plaatsvindt, zoals de Heere Mozes had voorzegd. Het geeft vertrouwen dat de Heer ook de nu nog onvervulde belofte van bevrijding zal nakomen. Exodus 9, vers 13 Toen zei de Heer tegen Mozes, Sta morgen vroeg op en zoek de farao op. Zeg tegen hem, Zo zegt de Heer, de God van de Hebreërs, Laat mijn volk gaan om mij te dienen. De beschrijving van de zevende plaag begint met een boodschap van de Heer aan Mozes. Evenals bij de eerste en vierde plaag, krijgt Mozes ook nu, aan het begin van de derde serie van drie plagen, de opdracht vroeg in de ochtend naar de faro te gaan. Opnieuw moet Mozes de eis van de heren overbrengen, laat mijn volk gaan, opdat ze mij zullen dienen. De oproep aan de faro wordt des te indringender door het vervolg. Exodus 9 vers 14 want deze keer zal ik mijn plagen op u persoonlijk, op uw dienaren en uw volk richten. Dan zult u merken, dat er niemand op aarde is zoals ik. Wanneer de faro ook nu niet luistert, zal de Heere zijn plagen richten tegen de faro persoonlijk, tegen zijn dienaren en zijn volk. Hierdoor zal de faro hoe dan ook van Jaweh, moeten erkennen, dat er niemand op aarde is zoals hij. De Heer is groter en machtiger dan de faro en alle goden van Egypte. De grote macht van de Heere God wordt ook benadrukt in vers 15. Ik had mijn hand al eerder tegen u kunnen opheffen en uw volk met de pest kunnen vernietigen. Met een pestepidemie had de Heere de faro en zijn hele volk kunnen wegvagen. Dat had de Israëlieten meteen de vrijheid gebracht. De faro moet de waarheid van deze woorden wel hebben ingezien. De Heerde heeft in de vorige twee plagen duidelijk aangetoond, dat alleen hij, in tegenstelling tot de faro en zijn tovenaars, de macht heeft over ziekte en gezondheid. Maar de Heer heeft de faro en alle Egyptenaren niet met een pestepidemie uitgeroeid, omdat hij nog een tweede doel voor oog heeft met de plagen. Exodus 9 vers 16 Maar ik laat u in leven zodat ik mijn macht kan laten zien en iedereen op de hele aarde mijn naam leert kennen. In de grondtekst staat mijn naam voor de persoon van Yahweh zelf. De Heer is actief bij zijn volk betrokken. De rijkwijde van de roemrijke verkondiging van zijn naam overstijgt de Israëlieten en de Egyptenaren. Heel de aarde moet horen wie Yahweh is. We zien hetzelfde ook in Jozua 2 vers 10. Daar blijkt, dat de roep van wat Yahweh voor Israël heeft gedaan, al voor het volk uitging. Zo werkt zelfs de faro ongewild mee aan de verheerlijking van de naam van God, ondanks, of liever dankzij, zijn voortdurend verzet tegen het vertrek van de Israëlieten. Exodus 9, vers 17 en 18 U weigert nog steeds mijn volk te laten gaan. Daarom zal het morgen om deze tijd gaan hagelen, niet zomaar een hagelbuitje, maar zo'n zware hagel als Egypte in zijn hele geschiedenis nog niet heeft meegemaakt. Hagelstormen en vooral regen, volgens vers 34, ook een onderdeel van deze plaag, zijn in Egypte een zeer zeldzaam verschijnsel. De hagelstormen, waarover hier gesproken wordt, zijn zwaar, met zeer grote hagelstenen. De beschrijving benadrukt de ongekende zwaarte van de plaag. Dit is de eerste plaag, waarvan gezegd wordt, dat er mensen zullen sterven, vers 19 en 25. De woorden, als Egypte in zijn hele geschiedenis nog niet heeft meegemaakt, is een Egyptische manier van zeggen en komt neer op, zoals sinds mensenheugenis in Egypte nog niet is voorgekomen. De Heere zal ongekend zware hagel zenden. Toch toont de Heer ook nu nog zijn genade. De farao krijgt nog één dag uitstel. Hij kan nog besluiten de Israëlieten te laten gaan. Bovendien geeft de Heere de farao een opdracht die, wanneer deze wordt opgevolgd, de levens van mens en dier zal sparen. Exodus 9 vers 19 Laat uw vee en alles wat buiten op het land staat... In veiligheid brengen. Alle mensen en ook alle dieren die zich tijdens de hagelbui buiten bevinden, zullen worden gedood. Wanneer de farao zorgt dat mensen en dieren niet buiten op het veld zijn, zullen zij voor de ramp gespaard blijven. Het is een opdracht die de farao voor een dilemma stelt: zal hij de heren gehoorzamen en hem daarmee als zijn meerdere erkennen? Of legt hij de opdracht van de heren naast zich neer? ten koste van het vee en zelfs mensenlevens. Exodus 9, vers 20 en 21 Sommige Egyptenaren geloofden de woorden van de Heere en brachten hun mensen en vee in veiligheid, maar anderen sloegen zijn woorden in de wind en lieten hun knechten en vee buiten op het land. Voor het eerst sinds Exodus 1, lezen we over Egyptenaren die niet langer één front vormen met de faro. Nadat de tover verslagen zijn, begint de faro ook onder zijn dienaren aanhangers te verliezen, al zijn zij volgens vers 30 als geheel nog steeds tegenstanders van Yahweh. In vers 30 vormt u en uw dienaren één geheel. Vers 21 geeft aan dat alleen zij die de waarschuwende woorden serieus nemen hun knechten en vee in veiligheid brengen. Exodus 9, vers 22 tot en met 25 De heren zei erop tegen Mozes, strek uw hand uit naar de hemel, zodat in heel Egypte hagel valt over alle mensen, dieren en planten in heel Egypte. Toen stak Mozes zijn staf omhoog naar de hemel, en de heren liet het donderen en hagelen, zoals het nog nooit had gehageld in Egypte. Bliksemschichten schoten door de lucht, gevolgd door de zwaarste hagelbuien, die Egypte ooit had meegemaakt. Alles en iedereen zonder dak boven het hoofd werd neergeslagen, zelfs bomen knapten af. Mozes krijgt de opdracht zijn hand naar de hemel uit te strekken, waarna het zal gaan hagelen. Hij doet wat de Heere heeft gezegd, waarop de plage in alle hevigheid losbarst. Zoals de Heere voorzegd had, is het zo'n hevige hagelstorm, die bovendien met donder, geluiden, en bliksem, vuur gepaard gaat, zoals sinds mensenheugenis niet is voorgekomen. De beschrijving van hagelstormen, donder en bliksem, vuur, roept associaties op met de poëtische manier waarop een verschijning van de Heere wordt beschreven, bijvoorbeeld in Exodus 19, in 2 Samuel 22 en psalm 18. De donder, letterlijk geluiden stemmen, wordt daarbij soms op één lijn gesteld met het spreken van de Heere God, bijvoorbeeld psalm 29 vers 3. Het noodweer eist dan ook, zoals voorzegt, veel slachtoffers onder mensen en dieren, namelijk allen die op het veld, dat wil zeggen, buiten zijn. Alles wordt kort en klein geslagen. In de verwoording komt het allesomvattende karakter van de ramp naar boven. De manier van verwoorden is een stijlfiguur en draagt bij aan het beeld van een ramp die niet te vergelijken is met gewoon noodweer. Exodus 9, vers 26 Alleen in het land Gozen, waar de Israëlieten woonden, hagelde het niet. Ook nu wordt het land Gozen, het gebied waar de Israëlieten wonen, uitgezonderd van de plaag. Exodus 9, vers 27 en 28 Toen liet de farao Mozes en Aaron komen, en hij riep, Ik weet, dat ik deze keer heb gezondigd. Jullie God is rechtvaardig, ik en mijn volk zijn schuldig. Bid tot de Heere, want de donder en de hagel die hij heeft gestuurd zijn niet te dragen. Ik zal het volk nu echt laten gaan, het hoeft hier niet langer te blijven. Zoals Faro, dat ook bij eerdere plagen al deed, laat hij Mozes en Aaron komen. Dit is de enige keer dat de Aaron in verband met de zevende plaag genoemd wordt. Er is echter geen reden dit als een latere toevoeging te beschouwen, omdat Mozes degene is die het woord van God ontvangt en Aaron zijn woordvoerder is. Is het niet vreemd dat de tekst op veel plaatsen Aaron onvermeld laat, ook al ligt het voor de hand dat hij bij de betreffende gebeurtenissen wel aanwezig was en wellicht zelfs het woord voerde? Als een beklaagde voor de rechtbank erkent de farao zijn schuld. Deze keer, dat wil zeggen, nu de farao zijn toezeggingen niet is nagekomen, staat de heer in zijn recht, zo beleidt hij. In zijn wanhoop, de donder en de hagel zijn niet te dragen, vraagt hij Mozes voorbeden te doen, en zegt toe, dat de Israëlieten niet langer hoeven te blijven. Voor het eerst verbindt de farao aan deze toestemming geen voorwaarden. Kennelijk is de druk zo hoog opgevoerd, dat hij geen onderhandelingsruimte meer ziet. Exodus 9, vers 29 Mozes antwoordde, Zodra ik buiten de stad ben, zal ik mijn armen naar de hemel opheffen en tot God bidden. Dan zullen de donder en de hagel ophouden, want de aarde is het eigendom van de heren. Zoals Mozes dat ook bij eerdere gelegenheden deed, zegt hij toe te bidden dat de plaag zal ophouden. Opnieuw wordt de farao ermee geconfronteerd dat niet hij, maar de heren de wereldorde in stand houdt want de aarde is het eigendom van de Heere. Mozes zal bidden buiten de stad, in het open veld, juist daar waar de plaag het hardst toeslaat. Mozes' handelwijze maakt dan nog eens duidelijk, dat de Heer het verloop en de gevolgen van de plaag in zijn hand heeft. Mozes heeft geen gevaar te duchten. Het bidden wordt hier omschreven als de armen naar de hemel opheffen. Dit wijst enerzijds terug naar het begin van de plaag, waarbij Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, vers 22. En anderzijds wordt nog eens benadrukt tot wie het gebed gericht is, tot de Heere, de God van de Israëlieten. Hij heeft het op aarde voor het zeggen. Dit getuigenis is de reden dat Mozes ermee instemt voorbeden te doen. Niet het berouw van de farao. Onomwonden zegt Mozes geen geloof te hechten aan het bureau dat de farao en zijn dienaren ten toon Exodus 9, vers 30 Maar ik weet heel goed, dat u en uw dienaren nog steeds geen ontzag voor de heren hebben. Dan volgt een soort tussenzin, die de gevolgen van de plaag voor de getroffen gewassen aangeeft. Exodus 9, vers 31 en 32 Het vlas en de gerst waren door de zware hagel vernield, want de gerst droeg al aren en het vlas stond in bloei, maar de tarwe en de speld waren gespaard gebleven, omdat het nog te vroeg in het seizoen was voor deze gewassen. Zoals Mozes had toegezegd, gaat hij inderdaad de stad uit om tot de heren te bidden. Exodus 9, vers 33 Mozes verliet de farao en ging de stad uit. Hij spreide zijn handen uit naar de heren, en toen hielden de donderslagen en de hagel op. Er viel geen regen meer. Op Mozes gebed houdt het nood weer op. Zo toont de Heere zich opnieuw heerser over de natuur. Exodus 9, vers 34 en 35 Toen de faro echter zag, dat de regen, de hagel en de donderslagen waren opgehouden, ging hij gewoon door met zondigen. Hij en zijn dienaren bleven koppig. Hardnekkig bleef hij weigeren het volk te laten gaan. Weer was het precies, zoals de Heer Mozes had voorzegd. De opmerking van Mozes in vers 30 ten opzichte van het berouwen van de faro blijkt volkomen terecht. Maar ik weet heel goed dat u en uw dienaren nog steeds geen ontzag voor de Heer hebben. Zodra de druk van de plaag verdwenen is stelt de faro zich samen met zijn dienaren opnieuw op als tegenstander van de Heer. De woorden, Farao ging gewoon door met zondigen, nemen de woorden van vers 27, ik heb gezondigd, weer op. Zo wordt benadrukt hoe groot het contrast is tussen de woorden van de faro en de dingen die hij doet. Opnieuw wordt zijn hart verhard en herroept hij zijn besluit. Hardnekkig bleef hij weigeren het volk te laten gaan. Na deze episode vraag je als lezer af, wat is er nog meer nodig om ervoor te zorgen dat de Faro de Israëlieten laat gaan? Exodus 10, vers 1 en 2. De heren zei tegen Mozes, ga weer naar de Faro, want ik heb zijn hart en dat van zijn dienaren verhard. Op die manier zal ik mijn tekenen aan hen laten zien. De verhalen daarover zult u aan uw kinderen en kleinkinderen vertellen. Uit wat ik de Egyptenaar heb aangedaan, zal blijken dat ik de Heere ben. Door de confrontatie kan de Heere zijn macht tonen. Dat zal op zo'n overtuigende wijze gebeuren, dat alle toekomstige generaties van Israëlieten hiervan zullen horen en zullen weten dat de Heere Yahweh is. Dat wil zeggen, Yahweh, de heren die actief bij zijn volk betrokken is. Exodus 10, vers 3 tot en met 7 Enkele hoge plaatsten aan het hof kwamen bij de faro en zeiden, Op deze manier gaan wij onze ondergang tegemoet. Het land is al een puinhoop. Laat die mensen toch gaan om de Heere hun God te dienen. Bij de faro aangekomen, vragen Mozes en Aaron, hoe lang hij zich nog tegen de Heren wil verzetten. Opnieuw leggen zij de eis bij hem neer dat hij de Israëlieten moet laten gaan om de Heren te dienen. Blijft de farao echter bij zijn weigering, dan zal er de volgende dag een verschrikkelijke sprinkhanenplage uitbreken. Heel het land zal met sprinkhanen bedekt zijn. Zelfs in de huizen zullen er sprinkhanen zijn, die ook daar alles wat eetbaar is opvreten. Na deze dreigende woorden verlaat Mozes de faro. Nu wagen zijn dienaren het om hem tot andere gedachten te bewegen. Zij adviseren hem de Israëlieten te laten gaan en zo het land voor de ondergang te behoeden. De faro, die de woorden van de heren consequent afwijst, blijkt gevoelig voor de woorden van zijn dienaren. Exodus 10, vers 8 tot en met 10 Toen, werden Mozes en Aaron bij de Farao teruggeroepen. En deze zei, Goed, u kunt gaan, om de Heere uw God te dienen. Maar wie gaan er allemaal mee? Mozes antwoordde, Jong en oud, zonen en dochters, het kleinvee en de runderen, alles gaat mee. Het wordt een feest ter eer van onze Heere, waarop wij ook dieren zullen offeren. De faro zei, Ja, ja, ik zou nog liever willen dat de Heere jullie zou helpen, dan dat ik jullie met je kinderen laat gaan. Jullie zijn iets van plan? Hoe zal dit aflopen? Daarover meer in de volgende uitzending.
1: 3, ook kunt u een e-mail sturen naar transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld.